0: Diese Sendung heißt Frostbite. Wie ein zarter, strahlender FAM-Text von Mini Bruce Pratt. Frostbite. Fam Miniaturen in Erwartung der zweiten Ausgabe der Neuauflage des ersten deutschsprachigen Fam-Sammelbands Fam Radikal Queer Feminin, herausgegeben von Sabine Fuchs. Der war lange Zeit vergriffen und 2023 kommt er endlich, endlich, endlich wieder in die Buchläden und ist auch online zu erhaschen. Aktualisiert und überarbeitet und voll von prägenden und strahlenden Grundlagentexten, wenn es um Femmes in irgendeiner Weise im deutschsprachigen Raum geht. Den Verlag unterschlage ich hier ganz bewusst. Der FAM-Sammelband Radikal Queer Feminin, also FAM Ausrufungszeichen Radikal Queer Feminin erschien 2009. Und zwar bevor der hier nicht genannte Verlag einiges anderes publiziert hat, das sich mindestens verletzend ausgewirkt hat und eigentlich auch zerstörerisch. Dies ist ein erstes Hello Again, eine erste Neufeier dieses Sammelbandes. Sobald er draußen ist, wird in Fiction for Fairies and Cyborgs in Gänze darüber berichtet und sicherlich kann dann auch Sabine Fuchs nochmal große Teile oder auch die ganze Einleitung dieses FAM-Sammelbandes lesen oder auch deren so wichtigen Aufsatz zum Paradox der sichtbaren Unsichtbarkeit, FAM im Feld des Visuellen. Die Hamburger Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Sabine Fuchs hat zahlreiche Beiträge in akademischen und populären Publikationen zu, an den Schnittstellen von Feminismus, Transgender, nicht und queerer Kulturtheorie und Sexualität veröffentlicht. Sabine Fuchs hat auch 2020 einen sehr, sehr großen, wichtigen Fambutsch-Sammelband herausgegeben, Fambutsch-Dynamiken von Gender und Begehren. Und als Femme-Theoretikerin war Sabine Fuchs auch schon vor 2009 herausstechend im deutschsprachigen Raum und gehörte auch traurigerweise zu einer der ganz wenigen und Femme-Theoretikerinnen im deutschsprachigen Raum. Daneben ist auf jeden Fall noch Dagmar Fink zu nennen, aber insgesamt gab es da einfach nicht, nicht, nicht viel. Sabine Fuchs arbeitet zum Paradox der sichtbaren Unsichtbarkeit bezogen auf Femme im Feld des Visuellen und zu kritischer Mimesis. Und hat eben auch im deutschsprachigen Raum und auch ja wirkend weit darüber hinaus ganz viel Grundlagenarbeit zum Theoretisieren, Verstehen und Weiterleben von queerer Feminität geleistet. Und selbst wenn ihr diesen Sammelband noch nicht kennt, dann lege ich ihn euch natürlich ganz besonders ans Herz, Werdet ihr, wenn ihr irgendetwas mit queerer Feminität oder Famness zu tun habt, auch zumindest indirekt davon geprägt worden sein? Denn dieser Sammelband hatte schon einen großen Impact auf die Diskurse um Famness und queere Feminität. Für einen größeren queeren Kontext oder ja beinahe schon einen queeren Mainstream ist Famness seit diesem Sammelband sehr viel kontuierter, benennbarer und wahrnehmbarer geworden. Vor 2009 spielte sich neben einigen Aufsätzen wie FAMS, Friends und Freundinnen von Andrea Rick und eben auch maßgeblichen Texten von Sabine Fuchs und Dagmar Fink vieles zum Thema FAMNESS auch theoretisch und auch im Leben von Fames ganz stark nur in sehr kleinen und engen Community-Bezügen, die aber absolut lebens- und überlebenswichtig waren, ab. Ganz, ganz viel in einer Fambutsch-Bezogenheit, unter anderem in dem deutschsprachigen butch fam online forum Da wurde ganz viel geschrieben, getextet, verbunden zu FAM Femme und FAMBUC. Nach 2009 wurde FAM auch unabhängig von Fambutsch-Texten wahrnehmbarer. Und ja, es gab einen Boost an FAM-Selbstidentifizierung und dann auch einige FAM-bezogene politische, queere Aktionen. Es gab von Lipstick Terrorist herausgegeben ein Scene Dressed Like That. Damit verbunden in Berlin eine sehr große famm die von den besuchenden Personen teilweise sehr divers und unterschiedlich wahrgenommen wurde. Daran gab es auch Kritik. Es gab aber auch große Freude und Lust daran. Verbunden immer auch mit viel Burlesque. Dann gab es, ich glaube, 2014 in Berlin eine große Konferenz, den famm die auch sehr sehr vielfältig gefüllt wurde und wo FAMnes dann auch teilweise sehr losgelöst von FAMbutsch auftrat. 2012 gab es einen Eklat auf der Berliner Transtagung, als von FAMs eingereichte FAM-thematisierende Beiträge und Workshopsangebote abgelehnt wurden. Daraufhin gab es großen großen Protest. Und das hat in dem Nachgang und in der Reflexion damit dann sehr, sehr viel angestoßen. Das hat sowohl diese ganze Berliner Transtagung noch nochmal sehr stark umgewälzt, die dann auch für AFAP-FAMS sich geöffnet hat 2013 und zu verschiedenen Workshops dann zu dem Thema eingeladen hat. Ich war da dann auch zusammen mit Sabine Fuchs und in diesem Kontext fand sich auch die feministische Aktion zusammen und schrieb über Femme als Transgender. Also Femme losgelöst vom zugewiesenen Geburtsgeschlecht als etwas, das abgetrennt von irgendwelchen Ideen einer natürlichen Weiblichkeit ist und ganz klar eine queere Transgender und eine queere Transposition einnimmt oder sich dahin hin entwickeln kann. Dazu gibt es auch nachzulesen den Text der feministischen Aktion im Vermutsch-Buch Dynamiken von Gender und Begehren herausgegeben von Sabine Fuchs. Hierzu geht meine große Liebe und Solidarität an Sabine Fuchs und an Emmelina Wiener. Und als kleinen Einstieg, ich finde, einen sehr schön gealterten Text, einen immer noch sehr brennenden und strahlenden Text hören wir jetzt Auszüge aus dem feministischen Manifest von Lisa Duggan und Kathleen McHugh. Und das haben die beiden Lisa Duggan und Kathleen McHugh schon 1996 verfasst und das ist ziemlich unglaublich, wie ich finde. Und dieser Beitrag wurde dann übersetzt von Dagmar Fink und Katja Widerspran auch abgedruckt in dem von Sabine Fuchs herausgegebenen fambo. Im Feministischen Manifest von Lisa Duggan und Kathleen McHugh wird Femmes in erster Linie in einer Konstellation mit Fambutsch oder zumindest als eine differenzbegehrende und schaffende Position theoretisiert und gefasst. Und das ist eben... Ja, eine sehr grundlegende fam position die hier auch sehr geliebt und gewertschätzt wird. Wie ich gerade schon sagte, hat sich Fam ja auch vor allem im Berliner queeren Kontext, aber auch im gesamten deutschsprachigen Raum nach der Herausgabe von Sabine Fuchses Sammelband und auch eben diesen anderen Politaktionen auch als Alleinstellungsmerkmal gestärkt, was ich sehr begrüße und sehr, sehr wichtig finde. Und es gab auch eine neue Offenheit für andere FAM-Konstellationen, sowieso auch für butch butch konstellationen aber auch für eine FAM- Femme- und FAM-Bezogenheit, dass ich auch Liebe und Wertschätze und mit Leidenschaft lebe und gelebt habe. Zugleich ist mir sehr, sehr wichtig, dass eine Fambutsch-Geschichte und Bezogenheit im deutschsprachigen Raum aus den 1920ern und auch vielfältig in den USA, in der Working Class, Buffalo und New York in den 1950er und 60er Jahren nicht vergessen wird. Und dazu gehört eben immer auch The Persistent Fambutsch-Desire. Solche Bedenken hat auch schon damals, 2009, in diesem FAM-Buch von Sabine Fuchs, Joki Jansen geäußert und dazu einen wunderbaren Aufsatz geschrieben, FAM für alle im lesbisch-schwulen Mainstream. Und da gemahnt, dass der FAM-Begriff und eine FAM-Identifizierung ein sehr politischer Ort sind. Ein Ort, von dem aus sehr viel care Orga und auch politische Solidarität ausgeht. Und der zugleich auch nicht abgetrennt werden kann von einer verbutscht Geschichte und gelebten Erfahrung. Auch dieser Aufsatz ist immer noch unfassbar aktuell. Damals, als ich ihn das erste Mal gelesen hatte, noch bevor das Buch herauskam, habe ich an vielen Stellen geweint. Ich habe ihn auch mehrfach in dieser Sendung zitiert oder auch immer, immer wieder zitiert, weil die Positionalität von Joke Jansen und die Solidarität des Schreibens für eine queere Feminität und ganz besonders Femmes und femmesbutch-bezogenheit, der nicht der Stachel genommen werden kann, einfach unglaublich schmerzhaft treffend und gut ist. Und auch in dem Kontext, dass auch bis heute, 2022, es als Femme-identifizierte Person oder auch als Person wie ich zum Beispiel mit sowohl Fam als auch Butch-Anteilen, die aber beide jeweils sehr, sehr stark sind. Und mit einer äußerlichen Femme-Performance und Everyday-Femininen-Drag es immer noch sehr, sehr, sehr schwierig ist als Begehrensposition. Es ist schwierig ist, ein mitspielendes Gegenüber zu finden. Und insofern rührt mich bis heute unglaublich die Aussage von Yuki Jansen. Ich habe Fams in Texten gesucht, vermisst, begehrt und gefunden. Ich habe meine ganz eigene Vorstellung von Famnes entwickelt. Famnes sagt mir etwas. Und dieser Ausspruch von Jokianzen bedeutet eben auch sehr viel. Also es gibt durchaus auch Mainstream-Aneignungen von Famnes, die dann einfach von jeglichem historischen Gehalt und von jeglichem politischen Stachel gelöst sind und die einfach nur eine Anzipuppen- Party-Famnes feiern und gegen die erheben all diese Publikationen Einspruch. Und das ist auch nicht das, auf das sich diese Sendung hier bezieht. Wobei die Offenheit und Anknüpfbarkeit und Veränderbarkeit von Famnes und Fam-Identifizierung sicherlich auch stark und aufregend und super, super queer ist dieses nie ganz drinnen und nie ganz draußen sein, dieses Züngeln an der Spitze des Begehrens. Jetzt habe ich schon wieder Begehren gesagt. Ich finde ja nach wie vor die erotischen Komponenten von FAMNES auch sehr, sehr wichtig, die auch in diesem feministischen Manifest sehr stark betont werden und auf die in dieser Sendung auch ganz besonders der Fokus gelegt wird. Nichtsdestotrotz mache ich mich auch stark für nicht-erotisierte und nicht-sexuelle Formen von femme und auch von Femmes. Es gibt auch wunderbare Femme-Butsch-Dynamiken, die gar nicht von Begehren gespeist werden, sondern von ganz anderen spielerischen, solidarischen und so weiter Aspekten. Hier geht ganz viel Liebe an My Best Friend und Herz hinaus, mit der ich seit vielen, vielen Jahren die wundervollste, verschrobenste butch Fam Butsch, in ganz, ganz kleinen Anteilen sich beziehenden und spielende Dynamik erlebe. Und zwar beide sowohl FAM als auch Butsch. Viele Aneignungen von Famness die eben sehr politisch sind, aber die gar nicht auf so eine Fam-Butsch-Bezogenheit aus sind oder darauf abzielen oder auf speziell so Begehrensaspekte. Hier möchte ich nennen Kai Cheng Tom. Fierce Femmes and Notorious Liars, das ist so ein Memoir oder so ein sehr fiktionalisiertes Memoir von Kai Cheng Tom, einer Person aus Kanada. Da werden mit Femmes eigentlich alle Transfeminitäten, insbesondere Assigned Male at Birth Transfeminitäten benannt. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Umgang und eine wichtige Erweiterung des Femme-Begriffs. Anders als in vielen anderen Communities und Kontexten weltweit ist Fambutsch im deutschsprachigen Raum oftmals auch sehr weiß geprägt, zumindest geprägt. Aber das öffnet und ändert sich auch langsam immer mehr. Und ich persönlich als weiße Person bin in den Zehnerjahren fast mit am meisten von Schwarz-Rund, FAM-mäßig und auch in anderen politischen Bereichen geprägt worden. Also ich lege hier nochmal ganz stark ans Herz Schwarz-Runds Roman Biscaya und eigentlich auch alle arbeiten von Schwarz-Rund und hoffe, dass auch mehr Personen von Schwarz-Rund lernen möchten in vielen, vielfältigen, intersektionalen Bereichen. Im feministischen Manifest wird FAM in der Einzahl mit einem Sie-Pronomen verbunden. Es gibt aber an einer Stelle auch die Frage, eine Femme ist also eine Sie und darauf die Antwort, sagen wir einfach, Sie ist das Pronomen, in dem eine Femme oft zu Hause ist. Und ich möchte das jetzt hier nochmal ein bisschen verkomplizieren und sagen, dass ja auch Butch in der Einzahl mit einem Sie-Pronomen verbunden ist und dass sich teilweise auch Transmänner, die sich gleichzeitig auch als Butch identifizieren, dann in ihrer Butchness gerne auch als die Butch bezeichnen lassen und auch selbst bezeichnen. Und so gibt es eben auch Personen, die sich in ihrer Femmes dann noch als die Femme bezeichnen lassen. Ich zum Beispiel als nicht-binäre, weiße Transperson mit starken Femme, aber auch starken Butch-Anteilen, wo ich ganz eindeutig für mich das Pronomen er generell vorziehe, also der K, der Kater oder eben auch they oder kein Pronomen, aber sie löst in mir schon immer Mikrodysphorien aus. Nicht aber, wenn ich in einer Femme-Bezogenheit mit einer Person bin, also Femme-Femme oder Femme-Butsch. Wenn da Femme eine sehr maßgebliche Rolle spielt, dann ist es in dieser Bezogenheit für mich auch in Ordnung, die Femme zu sein. Insofern also nochmal diese Klammer um das FAMSI in diesem feministischen Manifest. Dazu lese ich Auszüge, also sehr großzügige Auszüge, aus ein feministisches Manifest von Lisa Duggan und Kathleen McHugh. Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht unter dem Titel A Feminist Manifesto – Women and Performance – A Journal of Feminist Theory vom 1996 Und wieder abgedruckt in Chloe Roses und Anna Brushwood Camilleri's Brazen Farm*, Herausgegeben von den beiden. Brazen Farm* Queering Femininity, Vancouver 2003. Und hier liegt das feministische Manifest in der wunderbaren, wirklich wunderbaren und so wichtigen Übersetzung von Katja Wiederspahn und Dagmar Fink vor. Und zwar haben die beiden das übersetzt für Gender e Alia. Der Text hat sehr viele Unterstriche und Ein- und Endklammerungen, ist in diesem Sinn etwas schwierig zu lesen und schon auch der Titel Hatte eben auch damals im Original von Lisa Duggan und Kathleen McHugh das zweite M von FAM eingeklammert und hat es auch in der deutschsprachigen Übersetzung, selbstverständlich. Ich versuche es manchmal irgendwie stimmlich so mitzulesen in einem Satz und manchmal wiederhole ich vielleicht nochmal den Satz mit einer anderen Bedeutungsmöglichkeit, die dieses Manifest eröffnet. Dazu nochmal ganz kurz, was ich ja auch schon an vielen anderen Stellen in Fiction for Fairies und Cyborgs länger erläutert habe. FAM kann sowohl fem geschrieben werden, als auch f Und wenn es f geschrieben wird, gerne auch mit Unterstrich dazwischen oder mit Einklammerung. Auch bei Ein feministisches Manifest gibt es eben die Klammer, ich mache das hier jetzt nochmal ganz deutlich, also Femme, diese kürzere Schreibweise, die Jo Nessel sich Working Class mäßig angeeignet hat in ihrem Missreading und Missverstehen einer französischen Setzung des Wortes. Sowohl kürzer geschrieben f was heute auch von vielen Personen als Identitätsbezug genutzt wird, auch allein im Gedenken an die sehr wichtige fam geschichte ganz, ganz stark verknüpft mit Joan Nessel, der Herausgeberin des legendären Femme sammelbands The Persistent Desire und auch der Gründerin und weit prägenden Mitgestalterin der Lesbian Her Story Archives in New York. Und auch vom 20. Jahrhundert bis ins Jetzt schreibt Joe Nessel maßgebliche fam texte und hat das Denken und Leben von Femmes in einem Maße geprägt, wie es kaum zu gering eingeschätzt werden kann. Es gibt aber auch die französische oder die verlängerte Ausdrucksweise, Sprechweise von Fam und auch die Schreibweise. Und hier wird das beides sozusagen mit eingeschlossen in der Klammer Femme und dann nochmal in Klammern mi Manifest, also feministisches Manifest oder auch feministisches Manifest. Ich werde mich hier jetzt an die Aussprache Femme halten. Generell, wenn es verwirrend wird, umso besser. Das soll es. Zitat Anfang, ein feministisches Manifest von Lisa Duggan und Kathleen McHugh, Deutsch von Katja Wiederspahn und Dagmar Fink. In diesem Text geht es um Fams, um die Fams, um alle Fams. Der Text berichtet über Geschichte, alle Geschichten, gar keine Geschichte. Und nochmal anders mit den Klammern, der Text berichtet über eine Geschichte, alle ihre Geschichten, gar keine Geschichte. Mit einer Definition können wir nicht aufwarten und wir haben keinerlei Gewissheiten zu bieten. Denn Femme ist keine Identität, keine Geschichte, kein Ort auf der Landkarte des Begehrens. Der Körper der Femme ist anti-identitär, ein queerer Körper in femininem Drag. Die Ansichten, die wir hier zusammengetragen haben, ergeben kein in sich geschlossenes Bild. Wir widersprechen uns also und stellen vor. Die Identität und das Wesen der Fam. Eins nach dem anderen. Was ist eigentlich unter einer fam identität zu verstehen? Ein Vorschlag oder eine Arbeitshypothese? Die fam begehrt Differenz vor jeder Bestimmung von sexueller Präferenz oder Geschlechtsidentität. fam sein ist etwas, das du anlegst. Ein Bluff, Die Produktion eines Fetisches seitens eines Subjekts, das zum Objekt wird. Zum Fetisch. Während sie zugleich immer einen Sinn für die Performance behält, stets belustigt. Und doch, das ist die Herausforderung, der Federhandschuh, den sie auf dem Boden schleudert, von ihren Auswirkungen möglicherweise gelangweilt. Die Femme ist die Performativität, die Unaufrichtigkeit, das sich lustig machen, die Verspottung des Vorspiels. Sie ist die Wette, das Wagnis, das, die Aufmerksamkeit der umwerbenden Person auf sich lenken, der Person, die ihr Lust bereitet. Die Performerin, die als Gegenleistung Performance verlangt. Die Spielerin, die Lust ins Spiel bringt. Eine Femme ist also eine Sie? Sagen wir einfach, Sie ist das Pronomen, in dem eine Femme oft zu Hause ist. Über eine Femme-Identität zu sprechen, macht die Femme, macht alle Femmes kleiner. Warum das? Die Femme ist weder ein Ideal noch eine Kategorie. Sie macht eine Szene, setzt sich in Szene, hat ihren Auftritt. Sie stiehlt die Schau, sie ist die Schau der Differenz. Sie kann jedoch nicht auf eine bestimmte Wirkung an sich festgelegt werden. Die Femme ist der Interaktion verpflichtet. Sie ist niemals onanistisch oder narzisstisch. Spiegel sind ihr kein Meer, in dem sie ertrinkt. Sie sind vielmehr Mittel und Metapher der eigenen Ironie. In ihrem zweifachen Blick setzt sich sexuelle Potenz selbst bis zum Letzten aufs Spiel. Sie kennt ihre Spiele. Ihre Wirkung verwandelt Triumph in Vernichtung, Verlust in Gewinn und all das zu ihrer eigenen Jouissance, ihrer Lust. Doch wer weiß das schon wirklich? Denn ebenso wie die Vaterschaft beruht die Lust der Femme, ihre wahre Lust, auf dem Wort. In ihrer Bezeichnung FAM, also mit der Klammer, mit MI in der Klammer, ist ein Ich eingeschlossen, MI, eine fundamentale Herausforderung der Kategorie des zugedachten Raums, des Ideals der Weiblichkeit. Historisch gesehen ist das Weibliche scheinbar Ichlos, ist es jeglicher aktiver Triebe, Handlungsfähigkeit, Beweglichkeit oder auch Denkfähigkeit beraubt. Die Femme verfolgt diese historische Verirrung von innen und von außen. Das vom Weiblichen verdrängte kehrt von innen wie von außen als die Zukunft des Begehrens wieder. Da sie in der Androgynie zu viel Verlust, zu wenig Lust und nicht zuletzt hässliche Schuhe entdeckt, nimmt sich die Femme von der Weiblichkeit den Kleiderschrank, den Gang und den Augenaufschlag um zugleich dann die Totenglocke für eine klägliche, moralischen Interessen unterworfene und dadurch entstellte Sexualität zu läuten. Die FAM hysterisieren, Nicht historisieren, sondern hysterisieren Mit Y. Anmerkung Karkata, ich finde es ja sowieso extrem spannend, Hysterie abgekoppelt von irgendwelchen biologistischen Anatomien zu denken. Und sich radikal in das Konzept reinzugeben und es zu queeren. Also weiter im feministischen Manifest von Lisa Duggan und Kathleen McHugh. Die Fam historisieren. Darstellungen der Geschichte der Fam gibt es viele. Gegen fast alle erheben wir Einspruch. Lesbische Geschichten sind vielfältig. Keine jedoch räumt der Fam einen stabilen Ort ein. Romantische FreundInnen, androgyne LiebhaberInnen. Ausgewanderte Boulmiens durchkreuzen und durchwandern die Geschichte lesbischer Liebe. Fams befinden sich jedoch immer an der Grenze, nie ganz drin oder ganz draußen. Und mit der zunehmenden Ausbreitung des Weiblichen und seiner Aufspaltung in in Anführungszeichen normale und perverse Ausprägung zeigt sich um die Jahrhundertwende die Grenze zwischen normaler Frau und der Femme verteilt. Moral? Gesetz, Psychiatrie und Kulturindustrie bewachen diese Grenze und arbeiten daran, Weiblichkeit für den normalen Mann zu einem sicheren Terrain zu machen. In den 1950er Jahren wird die lesbische Femme vielleicht zum ersten Mal für manche zu einem Ort, in Bars auf den Straßen US-amerikanischer Städte. Dieses Zentrum konnte jedoch keinen Bestand haben. Als Miss Kennedy und Madeline Davis für ihre Studie über das Buffalo der Arbeiterinnenklasse Boots of Leather, Slippers of Gold, Butchers interviewten, waren viele der Meinung, Femmes seien nicht lesbisch. Als sie nach Femmes suchten, die ihre Geschichten erzählen wollten, fanden sie nur sehr wenige. Und heute, in der postmodernen Regentschaft des Queeren, taucht die Femme wieder auf, als signifikant einer anderen Art von Unbehagen der Geschlechter keine Performerin einer einfach lesbaren Überschreitung der Geschlechtergrenzen wie die Butch und seine Schwester, die drag queen sondern eine Verräterin an der Lesbarkeit selbst. Sie ist scheinbar normal und beantwortet normale Erwartungen an sie mit einem hinterhältigen Schlag in die Fresse. Sie besetzt Normalität anormal. Femps sind zwar an den verschiedenen Grenzen lesbischer Identitäten zu Hause, heterosexuell sind sie jedoch nie. Und auch wenn sie einen Auftrag mit Männern haben, werden, können oder wollen sie keine Position in einem heteronormativen Gefüge einnehmen. Fams, die in ihren Partner in das Maskuline begehren, bevorzugen queere, mit Ironie und Ambivalenz besetzte Männlichkeiten. Der maskuline heteronormative Mann ist in dieser Abteilung fehl am Platz. Der Phallus, den er in Anführungszeichen hat, scheint sich nicht abnehmen zu lassen. Die Butch, in vieler Hinsicht ein stabileres Objekt als die Femme ist die privilegierte Trägerin von Männlichkeit, für die Femme, die auf so etwas steht. Queere Männer können selbstverständlich auch gute PartnerInnen sein. Femmes haben nicht per se etwas gegen Penisse, es ist vielmehr das, woran sie in aller Regel festgemacht sind, was ihnen zu denken gibt. Im neuen Jahrtausend ringt der Feminismus mit den heikelsten Fragen: Begehren und Humor. Können diese Fragen? angesichts um sich greifender sozialer Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Rassismus und Armut überhaupt ernst gemeint sein? Die Frage der Ernsthaftigkeit benennt allerdings genau den Ort, von dem aus die FeindInnen von Flinter, von FeministInnen, von rassisierten anderen, wie von sozialer Gerechtigkeit und von Gleichheit wirkungsvolle Gegenangriffe starten. FeministInnen hätten keinen Sinn für Humor, seien lustfeindlich AntirassistInnen vertreten eine Viktimologie. Linke seien langweilig, ihre Politik ziehe eine, einen nur runter. Verleumdungen dieser Art werden gegen all jene eingesetzt, die sich als, in Anführungszeichen, andere gegen den kriegstreiberischen Status quo aussprechen. Dessen AnhängerInnen hoffnungslos verloren sind, vernagelt von ihrer eigenen, tief verwurzelten Vorstellung im Recht zu sein. Wie kommt es zu einer solchen Unreflektiertheit, Und wie können FeministInnen ihre Macht untergraben? Die haarsträubenden Rationalisierungen des Status Quo, vorgenommen durch die Konservativen, ließen sich in Entsprechung zu Freud's sekundärer Bearbeitung verstehen, mit der die TräumerInnen ihre Aggressionen, ihr Begehren, ihre egoistischen und absolut selbstbezogenen Wünsche zu etwas verständlichen, zusammenhängenden und objektiv-rationalen Macht mächtige und unreflektierte Träumerinnen sind allerdings darauf angewiesen, dass ichlose andere ihre unreflektierten Rationalisierungen akzeptieren und mit ihnen leben. Als Gegenmaßnahme gegen derart gestörtes Denken, das gerne als objektiv hingestellt wird und um Fragen politischer Natur überhaupt beantworten zu können, empfiehlt der Feminismus die Fem-Wissenschaft. Und was ist die Fem-Wissenschaft? Die Fem-Wissenschaft ist lokal verortet, taktisch, spezifisch und an der Zukunft orientiert. Einer Zukunft, in der Weiblichkeit, wie wir sie kennen, also normal, in Anführungszeichen, ichlos, nachsichtig gegenüber Täuschungen, völlig überflüssig sein wird. Die Grundlage der Fem-Wissenschaft ist ihr wissenschaftliches Interesse am Begehren. Aus dem Widersprüchlichen, dem Paradoxen, bezieht die Fem-Wissenschaften Macht und Provokation die sie einsetzt, um auf dem Gebiet der sexuellen Differenz die faktische Vormachtstellung zu gewinnen. Diese Vormachtstellung erfordert den vollständigen Widerruf des Weiblichen, einem historisch veralteten und absolut abstoßenden Geschlechterstils. Für die Fammwissenschaft ist Weiblichkeit nichts als ein entwürdigtes und verfehltes Abbild ihrer selbst, ein prähistorischer Fauxpas, ein unerklärlicher Fehltritt, der in den Morast geführt hat in einen Sumpf an Aufrichtigkeit und Sentimentalität. Überlassen wir diese Wahnvorstellung jenen Männern, die sich selbst und ihre Errungenschaften verklären wollen. Die FAM-Wissenschaft sieht die niederträchtigen und entsetzlichen Konsequenzen dieser Vorstellungen überall. Und wie viel schlimmer ist es noch, Flinter so verklärt zu sehen, damit beschäftigt, den moralischen Pflichten nachzukommen, die eine christlich-eurozentristische Tradition über sie verhängt hat. Dem herrschenden Geschlechtermythos zufolge arbeiten weiße Männer, um für den Lebensunterhalt ihrer zerbrechlichen, moralisch überlegenen, femininen weißen Frauen zu sorgen. Respekt, in Anführungszeichen, wird der femininen weißen Frau oder anderen Personen, die dafür gehalten werden, nur im Verhältnis zu jenen entgegengebracht, die aus der heiligen Häuslichkeit und ihrem Schutz ausgeschlossen sind. Der Sklavin, dem schwarzen Kindermädchen, der Hure, der schamlosen und integranten Jessibel, der Lohnsklavin, der Dienerin, dem Flittchen, der Queerperson, der Lesbe, der Sozialhilfekönigin. Weiblichkeit ist hier der Preis, der für ein bisschen armselige und entwürdigende Macht zu zahlen ist. Diese Weiblichkeit verkörpert bzw. bezahlt die symbolischen Steuern für einen Mythos, der auf der Leugnung von Klasse und Race beruht. Ein Mythos, der für seine Privilegien, seine Hierarchien und sein parasitäres Verhältnis zur Arbeit und dem Schweiß anderer keine Verantwortung übernimmt. Inmitten von so viel Täuschung huldigt dieser Mythos einer schwülstigen Aufrichtigkeit. All jenen, die die Moralität in Anführungszeichen und Liebenswürdigkeit des Weiblichen begrüßen und an sie glauben, wird auf diese Weise der Wind aus den Segeln genommen. Warum die FAM-Wissenschaft so brillant ist damit wir uns richtig verstehen, die Fem-Wissenschaft ist ein Witz, ein brüllendes Gelächter, das jede Vorstellung von Weiblichkeit, die sich selbst ernst nimmt, ins Lächerliche zieht und vernichtet. Die Fem-Wissenschaft fordert die Umwertung aller weiblichen Werte. Ihr Ziel ist es nicht zu erklären oder zu belehren, sondern jene Leidenschaften zu evozieren und zu provozieren, die in aller Regel den Bodensatz einer kontrollierten, objektiven und didaktischen Prosa bilden. Die Richtung, die die Provokationen der FAM-Wissenschaft nehmen, können wir an dieser Stelle jedoch nur andeuten. In Bezug auf Stilfragen, Stil ist und wird immer mehr die einzige wichtige Frage, verachtet die FAM-Wissenschaft jeden Ansatz von Aufrichtigkeit im Aussehen. Ausgenommen ist hier das Aussehen im buchstäblichen Sinne, dass sich gewahr ist, dass auch Aufrichtigkeit nichts als Schein ist. Die FAM-Wissenschaft stellt die Würde und Weisheit einer jeden und eines jeden in Frage, die oder der ohne ein Fünkchen Ironie pink tragen oder ein Blumenmuster ohne blutrünstiges und umstürzlerisches Design. Aber lasst uns das Thema wechseln und über Macht und Wissen sprechen. Die FAM-Wissenschaft schließt sich der Kritik an traditioneller Forschung und ihrer Vorspiegelung von Objektivität an. Sie zieht jedoch auch über das Paradigma her, das die Objektivität abgelöst hat und alle erkenntnistheoretischen Fragen als Probleme der Interpretation versteht, was sie selbstverständlich nicht sind. FAM-Wissenschaftlerinnen befinden sich in einer dritten Phase der Forschung. Wir sind weder an Phase 1 interessiert, also Erläuterung, Objektivität, Faktum in Anführungszeichen, noch an einer politisch korrekten zweiten Phase, also Interpretation, Relativierung, Positionierung, sondern vielmehr an Phase 3, unter dem Namen FAM-Wissenschaft bekannt und gefürchtet. Die FAM-Wissenschaft soll als herrschende, und unsere Wortwahl ist hier ganz bewusst, die FAM-Wissenschaft soll also als herrschende Metapher in der Organisation der Erkenntnistheorie im nächsten Jahrhundert die politische Korrektheit ersetzen. Erläuterung und Interpretation interessieren uns nicht, sondern die interessierte, begehrende Macht der Wahrheit, die interessierte, begehrende Wahrheit der Macht. Die Schönheit der FAM-Wissenschaft liegt darin, dass sie nicht auf roher Gewalt beruht, also der Zerstückelung von Daten in Forschungsapparaturen und der Objektivierung eines Objekts seiten eines despotischen Subjekts, also Phase 1. Ebenso wenig führt sie die Verwirrung von Phase 2 mit sich, in der alles zur Disposition gestellt wird, in der das Subjekt ganz und gar von seiner diskursiven Konstruktion abhängt und dabei die Rechte so und die Linke so kooptiert. Die FAM-Wissenschaft erkennt ganz im Gegenteil, dass sie gewinnen muss. Und daher bemüht sich die FAM-Wissenschaftlerin wie eine zartbehandschute Hand, die es, sollte es nötig sein, dazu fähig ist, schmerzhafte Schläge auszuteilen, um liebevolle, dankbare Zusammenarbeit. Die FAM-Wissenschaft lehrt klar und deutlich, dass nicht nur alles besser funktioniert, sondern auch viel interessanter ist, wenn FAMS das Sagen haben. was du dazu beitragen kannst. Butches, weibliche, männliche und andere, beteiligt euch mit eurer Zeit und euren Bemühungen als Forschungsobjekte an einem wichtigen Teil der FAM-Wissenschaft, dem klinischen, im Laboratorium beheimateten, experimentellen Teilfachgebiet, der Biology. Ist Männlichkeit einmal vollständig untersucht und haben wir verstanden, was Jungs dazu bringt, das zu tun, was sie tun, können wir alle ruhiger schlafen. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir keine Jungs lieben. Ihr könnt uns glauben. Das tun wir. Ein paar Unterschiede müssen jedoch klar sein. Zwischen einem Mann, in Anführungszeichen, und einem größenwahnsinnigen. Zwischen einer Butsch und einem Arschloch. In einer patriarchalen Kultur sind diese Unterschiede oft unklar. Bitte helft uns bei unserer Arbeit. Wir wissen, dass ihr wissenschaftliche Projekte liebt. Jetzt ist eure Chance gekommen eines zu sein. Fams in aller Welt, welchen Geschlecht sie auch seid, werft die Überreste dieser langweiligen Plattitüden über Bord, die als weibliche Tugenden gelten, als Moral und Normalität. Vereinigt euch und setzt euch gegen die, in Anführungszeichen, normalen, natürlichen, gemeinen, langweiligen und sich selbst ernst nehmenden Stimmen nicht selbstreflexiver Macht und Freudlosigkeit überall um uns herum durch. Beharrt darauf, dass sich alle besser kleiden müssen, in irgendeiner Weise, die zur weiteren Vervielfältigung von Geschlechterstilen beiträgt. Übernehmt die Kontrolle über eure Lust und über die staatlichen Institutionen. Wir möchten uns bei all unseren Schwestern bedanken, deren umstürzlerisches Begehren und perverse Performances wir so bewundern. Insbesondere möchten wir die einzigartigen Beiträge von Jackie Urla, und Nicholas Alcott hervorheben. Das war ein feministisches Manifest, ein feministisches Manifest mit Femme, Me, in Klammern, von Lisa Duggan und Kathleen McHugh. Dieser Beitrag wurde unter dem Titel A Feminist Manifesto zuerst veröffentlicht in Women and Performance in den USA 1996. Und dies war die deutsche Übersetzung von Katja Wiederspahn und Dagmar Fink, die für Gender e Alia angefertigt wurde. Und die dann großartig im Sammelband Femme Radikal Queer Feminin von Sabine Fuchs 2009 abgedruckt wurde. Und diese Lesung freut sich und feiert die überarbeitete zweite Ausgabe dieses ersten deutschsprachigen Femme Sammelbands Femme Radikal Queer Feminin herausgegeben von Sabine Fuchs, der 2023 sein wird und hier dann auch nochmal umfassend gewürdigt und gefeiert werden soll. Und weiter auf einer persönlichen Ebene möchte ich noch zwei Femme-Erfahrungen teilen. Zuerst hat das stark auf mich gewirkt, der Dokumentarfilm femme Butal. Der ist von Lisa Kovacs und Nick Prokesch. Das ist ein österreichischer Film, der 2015 fertiggestellt wurde und in die Kinos kam. Und ich konnte den bei den Hamburger queeren Filmtagen auch 2015 sehen. Und zwar waren da wie immer große Teile der Community dafür in der Roten Flora versammelt. In der Roten Flora werden dann Filme auch oft während der Queer-Filmtage umsonst gezeigt. Das war zumindest damals eine schöne Einrichtung. In dem Film geht es hauptsächlich um eine Gruppe von Fams oder irgendwie fammig identifizierten oder affinen Personen, die gemeinsam in Wien eine Burlesque- und Performance-Reihe veranstalten. Das heißt, es geht da weniger um Everyday-Famness als mehr um große, dramatisierte bühnen Dieser Dokumentarfilm hat mich sehr, sehr getroffen mit vielen fam bildern darin und auch Aussagen, aber ganz besonders auch den Bildern, die sich für mich so stimmig und richtig und gut angefühlt haben. Das war sehr besonders und hat mich dann ganz erstrahlt an diesem Abend zurückgelassen. Und auch Erfahrung, immer wieder auch Erfahrung mit den künstlerischen Arbeiten von My Friend und ihres Komplizix, Roche-Sieber. Vor ungefähr einem Jahr hat Roche Sieber in der Cake and Cash Reihe im Harburger Bahnhof in Hamburg zwei filmische Arbeiten gezeigt unter dem Titel Opulent Silence. Und das war für mich auch eine sehr heftige Femme-Erfahrung. Roche Sieber arbeitet generell viel mit Drag. Ich lege auch die Folge des House of Chaos zum Thema Drag rund um Drag sehr ans Herz, die könnt ihr bei freie-radius.net nachhören oder bei Mixcloud, also House of Chaos zu Drag. Aber der Drag, den Roche Sieber inszeniert und veranstaltet und lebt, ist dann auch echt nochmal was ganz anderes. Und hier inszeniert sich und... Wartet eine nicht näher benannte Drag-Persona und wird in einem großen Abstand jeweils gezeigt, in einer sehr ähnlichen Einstellung, in so einer feinmaschigen, hellbeigen Netzstrumpfhose, darüber durchsichtige Strümpfe mit Glitzerpunkten. Und dieser weite Abstand und diese starke Verkleinerung, die wie durch so ein Kuckloch, die Einstellung von Opulent Silence spielt auch mit persischen Miniaturen und mit diversen Schichtungen und Überschreibungen von queeren Architekturen und dekolonialen Entschichtungen und Überschichtungen und Anlagerungen. Es ist ein wimmelndes und wuselndes Zuviel. Ein zu viel in der Stille, was eigentlich nur diese wartende Drag-Person in ihren zarten und leichten Bewegungen zeigt. Und diese Bewegungen, die mir so viel zu Famnes geben, zu allem, was ich zu Famnes theoretisiere, denke, fühle, will, bin, werde, begehre, die einfach alles sind, sind dermaßen in mich hineingegangen, in meinen Körper. Ich glaube nicht, dass ich sie tatsächlich weder im Sitzen, Sein oder Tanzen irgendwie reproduzieren könnte, nicht mal wollte, nicht mal versuchen würde, aber sie sind in mir und sie leben aus mir und sie haben so viel mit meinem Fühlen, Denken und Sein von Femmes gemacht, das ist unglaublich. Es war eine sehr, sehr heftige Erfahrung da, vor einem Jahr in der Eiseskälte am Harburger Bahnhof, mit meinen lieben Roche und Xenia vor diesen Monitoren zu stehen und in Silence anzuschauen. Und dann noch sehr, sehr lange da, weiter in der Kälte zu stehen, mit erfrorenen Fingern unter den kurzen Handschuhen. Und immer nur zu schauen, mich gar nicht bewegen zu können, während ich von all diesen Roche-Sieber-Drag-Moves durchschüttelt und durchzuckt wurde. Und dabei sind die nur so zart. Und eines Tages werde ich vielleicht auch nochmal mal zu Opulent Silence schreiben können, aber bis jetzt fühle ich nur oder bis jetzt wächst das nur immer tiefer in mich hinein. Aber ein sehr, sehr großer Fun-Moment für mich. Der dann auch nochmal potenziert wurde von dem Film von Roche Sieber, Roja, wo auch Roja eine tatzende Person auftritt und auch so viel zu Zirklusion, zu Famnes, zu Berührbarkeit, Zartheit und auch das alles im Kontext mit rassistischen und dekolonialen Zugriffen eröffnet. Und allein wie Roya da in dem Moment, wo typischerweise der weiße, exotisierende Blick auf diese Theraner Tänzerin losglotzen würde, genau in dem Moment aufstampft und fordert Look. Es ist so ein treffender, guter, dekolonialer Bruch. Ich liebe es so sehr. Und damit wir jetzt nicht nur diese flüchtigen, fernen Schwärmereien zu Roche-Sieber haben, hören wir noch Roche-Sieber selbst. Ein Ausschnitt aus einer House of Chaos Folge. Also findet ihr auf freie-radius.net oder auf Mixcloud unter House of Chaos und die Folge heißt Macht und Poesie. Also jetzt Zitat aus House of Chaos von Roche Sieber.
1: Eine Posse, gleichgesinnte GrenzgängerInnen, angetriebene RevolutionärInnen, Andersartige, die für dasselbe brennen wie ich. Ein oder zwei wirklich gute Vertraute, Chosen Family, ein oder mehrere Lover oder je nachdem ein ein PartnerInnen, seelenverwandte Personen, im Sinne von nicht konventionell verheiratet. Was für ein Luxus. Aber ja, träumen darf ich ja. Wer darf eigentlich nicht träumen? Manche sagen, Geld und Erfolg könnten meine Chancen auf ein solches soziales Umfeld und eine solche Lebensweise erhöhen. Aber wie ich aus so vielen Geschichten gelernt habe, können auch die reichsten Menschen einsam sein, krude verenden, traurige Schicksale erleiden, leer und allein. Also, um es genau zu nehmen, haben Geld und Erfolg nichts damit zu tun, ob mir Menschen begegnen, mit denen ich mein Leben teilen möchte, denen ich mich widmen möchte. Aber wie und wo kann ich diese Menschen finden? Muss ich sie weit und breit suchen, um die ganze Welt reisen, unter jedem Stein schauen? Oder begegnen sie mir einfach so? Muss ich, damit sie mir einfach so begegnen, bestimmte Zeichen setzen, damit sie mich erkennen? Was, wenn sie mich an einem Tag treffen, an dem ich nicht fabulous bin? Was wenn? Was wenn? Und versteh mich nicht falsch, mit fabulous meine ich nicht, flawless, nicht äußerlich perfekt. Fabulous bist du zu einem Zeitpunkt, an dem deine Freakiness, dein ganzes Schönes und Unschönes, alles, was an dir geheimnisvoll und humorvoll ist, nach außen strahlt. Dein Wunsch, dich nicht beugen zu wollen, dein Wunsch, eine Welt zu erschaffen, in der deine Wahrheiten Gültigkeit haben. Ein Zeitpunkt an dem deine monströse Vielschichtigkeit wie eine Sinfonie aus deinen Poren in die Außenwelt gelangt, das ist Fabulous. Und an so einem Tag oder so einer Nacht können dir deinesgleichen nicht widerstehen.
0: Das war Roche Sieber im House of Chaos. Bitte verschwendet nicht zu viel Zeit und Kraft an so typische nagende Fragen wie Am I trans enough? Es ist eure Erfahrung. Ihr seid die ExpertInnen. Für eure Situation, also eure Verfasstheit, eure Situierung, euren Kontext, die ja auch materiell, rechtlich sowie aus rassistischen und anderen Gründen enorm eingeschränkt und bedroht sein können, seid ihr die Expertin. Come to me, with all your subtext and fantasy. Wenn ihr die Augen schließt, trage ich euch leicht auf die andere Seite. Auf unsere Seite. There's a lot of space and love under our umbrella. Und nochmal, es ist eure Erfahrung. Wir und trans sind unendlich. Fiction for Fairies and Cyborgs hört ihr immer am vierten Mittwoch eines Monats Ab 22 Uhr auf FSK. Schreibt mir gern an fairies.fybox.gmx.net. Yours, Karkata.